0: Fala Resistência, sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 99. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje a gente vai bater um papo sobre um questionamento muito comum nos dias em que ocorrem as grandes tragédias. Onde está Deus diante das catástrofes da vida? E para me ajudar a pensar e responder essa questão, recebo aqui hoje meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala, Rodrigão.
1: Fala, meu amigão. Tudo bem? Estou é... feliz de estar aqui nesse programa, né, nesse cast hoje. Embora seja um tema complexo, né, mas a gente sabe que para o Senhor né, não existe nenhum tipo de complexidade que Ele não venha desvendar né, para a gente. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai é, colaborar conosco. Aliás, nós vamos colaborar, colaborar com o Senhor né, sim, sim. É, conversando entre nós e, e com ele e de alguma maneira contribuindo aí para abençoar a vida do ouvinte para que a gente possa caminhar em paz né nessa terra caminhar em paz diante do Senhor confiando nele e entendendo a vontade do Senhor em tudo aquilo que acontece conosco
0: sim cara muito bom e também aqui com a gente para fechar o time aí mais um grande amigo aí que Deus colocou no meu caminho nessa vida aí Will Soares fala grande
2: Will Fala, senhores, é uma honra estar aqui com vocês. Esse ano novo, vida nova, tudo, tudo, tudo se fez novo em 2023 e que a gente possa discutir é, coisas grandes do reino e coisas, coisas, vamos botar assim, consideradas pequenas também, porque é ali que Deus também está e que nesse momento de dor para muitas pessoas que a gente possa ser instrumento do, do Senhor para ser boca de Deus nessa terra. O, o, como para onde vai chegar como isso vai chegar é só consequência sabe que a gente possa ser boca do senhor aqui e fazer a vontade dele
0: amém prazer ter você com a gente aí ter vocês com a gente eu falei que um o um, e um grande amigo né que Deus colocou na minha vida aí mas são dois grandes amigos que Deus colocou na minha vida que a gente se conheceu por causa do resistência né cara verdade verdade é. mas vamos lá galera é Primeiro deixar claro aí que esse programa, esse tema, não era o tema previsto para esse mês, né? Até aí os 45 de segundo tempo, a gente ia gravar sobre um outro tema aí. Eu, o Will e o Muniz, né? O time era o mesmo. Mas agora, recentemente, né? Hoje é dia 8 de fevereiro, o dia que a gente está gravando. Mas no dia 5 de fevereiro, né? Agora é de 2023, eu não sei quem tá, quando quem está ouvindo, está ouvindo esse programa, né? mas um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a região central da Turquia né? ao ponto de ser sentido lá também na Síria, Israel, no Iraque, no Chipre né? e as notícias iniciais aí davam conta aí de 5 mil mortos assim, quase que imediatamente né? mas hoje, 8 de fevereiro né, já chegaram as notícias de que é, mais de 11 mil pessoas perderam a vida né? e segundo aí as previsões esse número deve aumentar muito tendo em vista aí que centenas né, de edifícios e residências colapsaram, né, cara. Está
1: se aproximando as 72 horas, né? É. As 72 horas cruciais. Eu vi isso também hoje, aquele, é, a previsão de chegar aí na, na casa dos 20 mil mortos,
2: né? Cara, é muita gente, gente. Cara. Tem cidades pequenas aqui de Minas Gerais que tem 20 mil pessoas.
0: É Bom Jardim, onde eu morava antes de mudar para Nova Friburgo, era uma, uma faixa de 20, 20 mil pessoas, cara. É. E, assim, é. é... Se... 72 horas, assim, cruciais, né, Muniz? Como você falou, 72 porque. 72 horas. A gente está vendo ali muitas crianças sendo resgatadas com vida, né? E até por serem menores, né? Uhum. Precisam de menos espaço para ficar ali dentro do, do que sobrou daqueles, daqueles edifícios e tal. Mas é muito triste, cara. Mas tragédias naturais fazem parte da nossa existência. Sim. Né? Sim. Eu me dei o trabalho aqui de... Eu, na verdade, eu lembrava de algumas. Eu fui procurar pra ver a data porque o tempo passa e quando a gente vê já tem quase 10 anos. Né? Estava achando que era coisa de 4 anos atrás. É, eu me lembro, me lembrei, na verdade, daquela, daquele tsunami que teve na Indonésia e ele foi em 2004, cara. 2004, assim. Tem quase eu, eu, 20 anos, cara. Quase 20 anos, cara. Né? E aí, eu fui pesquisar, cara, e vi que naquele tsunami morreram cerca de 227 mil pessoas. Cara, você tem noção? 227 mil pessoas. É mais de 10 vezes do que as piores perspectivas estão é, trazendo como número para a Turquia, cara. É, no Japão, em 2011, também né, teve aquele tsunami lá que até. É, inviabilizou o uso de uma, de uma usina nuclear que eles tinham acho que de Fukushima se eu não me engano em 2011 foi isso mesmo. ali mais de 18 mil pessoas perderam a vida né uhum. e uma outra um pouco mais recente mas também longe foi em 2010 foi aquele terremoto que teve no Haiti não sei se vocês se recordam desse uhum. onde a, a capital lá foi praticamente toda destruída Porto né? Príncipe, morreram né? cerca de isso Porto Príncipe e morreram cerca de 230 mil pessoas, cara. Então, assim, quando a gente. É, na verdade, a gente está falando de tragédia natural. Sim. Né? sim. A gente não vai sim. nem entrar na questão da, das tragédias causadas por, por guerra, né? Igual ao, por política, o 11 de setembro, terrorismo e tal. Holocausto, né?
2: essas coisas assim, né? O
0: holocausto dos, dos judeus, né, cara? Mais de 6 milhões de judeus mortos, né? Então,
1: judeus, ciganos, é. homossexuais, negros. Negros,
0: enfim. sim, sim mas a questão é que desde que existem as redes sociais né, toda vez que acontece uma, uma grande catástrofe como essa que aconteceu lá na Turquia o nome de Deus é levantado né? o nome de Deus é citado para bem e para mal é, algumas pessoas questionam né, onde é que estava Deus quando isso aconteceu né? por que, que ele não interviu nisso aí né? se Deus é poderoso por que, que ele permite isso e tal? outras tentam se conformar dizendo assim ah isso aí é o fim dos tempos, né? a Bíblia diz que, que as coisas vão piorar até os fins do tempo e é isso aí mesmo as coisas vão piorar e não tem para onde correr não pessoas cheias de religião no coração, né? mas sem bom senso sem amor né? proclamam assim abertamente que, que determinada tragédia aconteceu porque é juízo de Deus contra aquele povo né? muitas vezes povos que Culturalmente proclama uma, uma religião diferente da nossa. Né? Uhum. E às vezes citam até textos bíblicos isolados para justificar essa posição. Textos bíblicos fora de contexto. Né? Mas a gente está aqui para ajudar nosso ouvinte a pensar numa questão. E indo direto ao ponto, eu vou perguntar para vocês né? já com o dedo na ferida né? onde é que está Deus diante das catástrofes da vida? Ele não deveria intervir? Como é que você pensa isso aí, Maniz? Puxa aí para gente.
1: Então, vamos lá. Onde está Deus diante das catástrofes da vida? Né? Eu estava é, pensando muito nisso aí, nesse, é, quando a gente começou a conversar né, sobre esse tema, sobre essa proposta de tema. Uhum. E assim, eu, eu primeiro que, é, é, eu quero pensar nessa pergunta que é a pergunta de um, milhão, de um milhão de dólares, né? Que é a uhum. pergunta que todo mundo faz quando acontece esse tipo de coisa. É... Porque é uma pergunta que ela tem um, um, um quê de maldade por trás dela, né? Se você parar para analisar. E, na verdade, ninguém está perguntando aonde está Deus no sentido de de humildade ou de submissão a Deus, uhum mas no, no, no sentido de questionar, né, de, de é
2: quase uma afronta, né?
1: É de afrontar Deus, de, de, né? de enfim, de bater de frente, vamos dizer assim, com Deus, né? Onde que você, onde que o Senhor estava, né? Que o Senhor permitiu que isso acontecesse, pai, não sei o quê. A gente precisa lembrar né? Que independente do que você pense ou não, se você acredita em Deus ou não, você que está ouvindo né o podcast, você acredita em Deus ou não, ele é real, né? Por mais que a ciência tenha a, a partir né do, do naturalismo tentado de alguma maneira é, desenvolver uma linha de pensamento evolucionista e tal para tentar provar que o universo surgiu há bilhões e bilhões de anos, não sei o que, não sei o que, babá, babá a própria ciência hoje já mostra para nós, a partir da, da, da ideia da antevidência, né? do, do, do design inteligente e tudo mais, já mostra para nós que não o, o universo ele foi criado por uma mente inteligente, né? a partir uhum. da, da, da lei da termodinâmica, enfim... Mostra para nós que é isso, estou falando sem sem mencionar a Bíblia nem nada, falando em termos científicos, né? Uhum. Já mostra para nós que há, havia, havia a necessidade para tudo que existe no próprio universo de uma mente é poderosa e inteligente o suficiente para criar todas as coisas. Então, se você crê ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma no fato de que Deus existe e que ele é o criador de todas as coisas, ponto, né? Ah, o fato de nós crermos em Deus por meio da Bíblia, por meio de Cristo, é, na verdade é um facilitador para que nós compreendamos o mundo ao nosso redor, né? a gente entende o mundo ao nosso redor de uma maneira mais simples e mais fácil, por quê? Porque a gente aceita a Bíblia como palavra de Deus aceita Cristo como o Senhor mas a própria criação já é a revelação da palavra de Deus, a própria criação já é palavra de Deus e ela já mostraria para nós que Deus está aí, aliás e que, que o universo está em Deus uma vez que a própria necessidade de que para um universo, no tamanho e na proporção que ele existe ter sido criado por uma mente inteligente que essa mente seja no mínimo maior que esse universo então, é, o universo está contido em Deus. Né? Uhum. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós estamos em Deus. Então, onde está Deus? Eu posso reverter essa pergunta. Deus, é, é, nós o universo todo está em Deus quando essas catástrofes acontecem. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. E aí, quando eu estou pensando nisso... É, a gente, e aí você falou assim, nossa, de 11 mil mortes, e, expo, e a gente complementou, né, podendo chegar a 20 mil mortes só nesse desastre e tal, uhum. né, daqui a um pouco a gente vai comentar sobre outros desastres que aconteceram também ao longo da história, com, com, com centenas de milhares de mortes e tal. Mas eu queria dar um, um dado importante, é nesse exato momento por, através do, do site worldmeters.info né? nesse exato momento está con, é, contabilizado é, no dia de hoje né? dia 8 de fevereiro 158.270 mortes só no dia de hoje no mundo mas a gente está falando de 20 mil que morreram no desastre, não estou querendo minimizar a dor de sim, ninguém sim, sim. minimizar as mortes mas, para vocês terem noção que num dia só, até agora e ainda vai aumentar esse número né? até a hora que nós estamos aqui conversando, mais ou menos 8 para 9 horas da noite morreram só no dia de hoje quase 160 mil pessoas no mundo e aí eu faça-se a pergunta a mesma pergunta, onde está Deus? Ele está no mesmo lugar. Onde ele está todos os dias, quando essas centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias. Das, dos mais diversos motivos: de câncer, de AIDS, de tuberculose, de acidente Velice? de carro, de. Oi? Velice? De velhice, de, de morte natural, por quais foram os uhum. motivos, morre no parto, morre de todos. morre gente de todo jeito. Centenas de milhares de pessoas. Só até agora quase 160 mil pessoas morreram. Então a gente às vezes se pega, e aí eu quero que você seja honesto e olhe para essa pergunta que você está fazendo, né? Onde está Deus que permite e perceba a maldade que está por trás dessa pergunta que na verdade é um questionamento do mal que surge né, nos nossos corações no nosso coração que é mal na verdade né, que surge para tentar afrontar, como o Will falou afrontar o próprio Deus quando a morte é algo natural da vida a morte é algo natural da vida nós estamos vivos e, e, e até, até aquele estado que a gente brinca e fala, né? uma das únicas certezas que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa rever essa, essa pergunta e, 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 na verdade, até de alguma forma abandonar esse tipo de questionamento e começar a observar que isso tudo, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, faz parte da vida. Uhum. Essas, essas tragédias essas, essas, essas catástrofes que acontecem um avião que cai e morre 200 pessoas ao mesmo tempo é, uma chuva que cai e morre tantas pessoas é, soterradas é, um terremoto que acontece e morre dezenas de milhares de pessoas isso faz parte da vida, isso é natural da vida uhum. são as aflições da vida, o próprio Cristo falou no mundo tereis aflições né isso faz parte do cotidiano então a gente precisa começar a amadurecer e eu penso que a gente pode na verdade estar tá sendo influenciado por um tipo de evangelho que vem sendo pregado já há algumas dezenas de anos é, triunfalista uhum, né? uhum. que ensina é, que a vida do cristão ela é uma vida que, onde não acontece nada de errado o cristão não fica doente, o cristão não sofre acidente, o cristão não passa por luta, ele não toma tiro de bala perdida, é, nada de ruim acontece com ele, né? e se bobear ele nem morre, ele vira purpurina, né? ele, <risos> e, e tipo assim, nada acontece com ele, sabe por quê? Porque é um, um triunfalismo, é uma coisa... Que a gente sabe muito bem qual é o objetivo por trás dessa mensagem, né? Mas, enfim, vamos pular essa parte. Uhum. Então, que a gente possa ter essa maturidade pra absorver isso e entender que faz parte... É dolorido muito, mas faz parte do curso natural da vida.
0: você, Will, como é que você pensa essa questão aí, cara? A
2: respeito de onde Deus está diante das catástrofes da vida? Então, cara, eu concordo com algumas coisas que o Muniz falou... Só que eu queria dar uma perspectiva Não, não diferente, mas complementar na, No que ele disse uhum. Pelo seguinte é, Muitas pessoas que, que, que fazem esse questionamento Também Fazem por conta Da ausência de lógica De algumas situações É tipo o pai, o, o pai Que saiu de casa, foi comprar pão E, e morreu atropelado uhum. Saca? Que a, o, o, o casal de missionários que saiu foi, foi, uma, foi, uma, foi evangelizar num país estrangeiro e morreu num terremoto. O, o aconteceu filho, agora, aconteceu né? Aconteceu agora, o filho ficou órfão. Ou então. O casal que, tava, por acaso, estava lá exatamente na Turquia, né? Exatamente. É, ou então um jovem que teve Covid e, e agora está fazendo hemodiálise. Uhum. Onde é está a lógica nisso? sabe muito desse chegam porque porque não faz um, humanamente falando não faz o mínimo sentido o mínimo sentido o pai de família no qual depende qual é, a família depende da renda daquele cara ele ir no mercado e morrer atropelado não faz nenhum sentido sabe da mesma forma que para o ser humano a morte não faz nenhum sentido a morte não faz nenhum sentido, porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para habitar ali no Éden e para ser um com Ele.
1: Não fez o homem
0: para morrer, né? Uhum. A morte não faz... Ela faz parte da nossa vida, como o Muniz falou, mas ela não fazia parte do plano inicial, né?
2: Exatamente. E continua dentro do coração do homem, dentro do DNA, seja lá como se chame, do espírito, da alma, whatever, não importa essa questão da estranheza diante da morte você tem algumas explicações é, um pouco mais é, como é que eu posso dizer tentando, tentando é, transformar a morte em algo mais bonito tipo como naquela série Sandman você tem outros história é, em quadrinhos, livros que tentam personificar a morte e colocar ela de uma forma um pouco mais suave mas a grande verdade é o homem nunca vai estar pronto para a morte então quando vem uma situação dessa, as pessoas questionam onde está Deus, onde está Deus, muitos afrontam e muitos realmente se perguntam, cara, cadê Deus? Por que, que Deus permitiu esse tipo de coisa? E eu como não sou uma pessoa que é determinista, eu acredito que esse mundo que jaz na maldade, esse mundo que jaz na injustiça, esse mundo que jaz... É, no, no maligno, enfim esse, nesse mundo nós teremos aflições uhum. e faz parte do pacote, cara faz, infelizmente faz parte do pacote, a morte faz parte do pacote e não tem o que fazer não tem o que fazer o que nos resta é confiar o que nos resta é ter fé o que nos resta é no mundo terem aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo próprio Jesus sendo esperança para esse mundo caído porque, cara, se você, se você for pensar humanamente, você enlouquece você enlouquece e eu, eu acredito que essa não seja a ideia do que a gente está fazendo aqui o que a gente está tentando fazer aqui é trazer uma, uma mensagem de, de esperança, só que quando você tem essa ausência de lógica, a única coisa que você consegue fazer é discernir, discernir espiritualmente o problema é que, é que muitas vezes a gente acha que está discernindo espiritualmente sendo que a gente está sendo completamente carnal da mesma forma que uma vez falaram naquela situação da boate Kiss, ah, se os filhos estivessem na igreja estivessem em casa orando não, não teriam morrido cara, isso é de uma crueldade sabe, isso é de uma falta de humanidade tão atroz que cara, tem gente que vive igual o título do livro todo dia, a mesma noite. Cara, eu não sei como é que é perder um filho. Não sei, mas deve ser um negócio absurdo de doloroso. Então, nós como cristãos, nós como chamados por Cristo para salgar para salgar esse mundo, o mínimo que a gente tinha que ter é empatia. Cara, não importa a religião das pessoas que morreram, não importa o que elas faziam, o que importa é a gente ter empatia com os que ficaram. Sabe? Poxa, é, é, igual, é igual virar e falar sobre, sobre esse casal de, de missionários. É, tava lá, né? Se tivesse evangelizando no Brasil, não tinha morrido. Uhum. Putz, cara, me ajuda, vai. Me ajuda. Então, onde tá Deus nisso tudo? Ele continua no mesmo lugar, cara. Ele continua no mesmo lugar. Aqueles que ele. A, aqueles que foram. Que to, todos eles tiveram encontro com ele. E seguiu-se o juízo. É isso, é isso Infelizmente é isso, e esse mundo Infelizmente é desse jeito E, e por mais Que pareça que a gente está sendo aqui Cruel Cara, a gente fala isso sangrando A gente fala isso triste Porque infelizmente A morte chega para todo mundo Só que a gente só se dá conta quando ela baixa na nossa porta É verdade É a mesma coisa, todo... você se... sempre ouviu Que as pessoas foram assaltadas, até você ser assaltado E você começa a andar um pouco mais Diferente entende? Então, quando ela baixa na nossa porta O sentimento De finitude nos atinge De uma forma tão forte Que a gente bota a mão na cabeça e fala Cara, o que, é que eu estou fazendo na minha vida uhum. e, e é assim que funciona, cara Infelizmente E o que cabe a gente No qual isso não bateu na nossa porta Ainda Nos cabe, cara ser, ter, compa ter compaixão das pessoas Que passaram por isso da viúva, da pessoa que perdeu o pai, da pessoa que perdeu o filho. O papel do cristão é esse. E Deus continua lá no céu, no seu alto sublime trono,
1: a procura de mãos e pés, né, dos seus filhos, né, a manifestação dos filhos de Deus, para que possa dar esse, dar esse abraço, né, em, em quem está uhum. sofrendo. Não só
2: isso, não só isso. Jesus ele fala que ele é muito enfático. Estive nu e não me cobriste. Estive com fome e não merece de comer. Estive com sede e não merece de beber. Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando vocês não, quando vocês não fazem para um desses pequeninos, vocês não fazem a mim. Mas se vocês fizerem para um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim.
1: Percebe implicitamente quando você fala isso, Will? Quando você fala, ele fala o quê? Porque estive nu. Isso significa que haverá nudez. Sim. Haverá nudez. Tive fome, haverá fome. Ele usou exemplos assim bem, bem
0: comuns, né?
1: É, haverá, haverá fome, haverá nudez, haverá o estrangeiro, né? É, é, vivendo numa terra estranha e, 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 e precisando de ajuda. Haverá o preso, haverá a criminalidade, haverá o, o, o doente, né? Estive enfermo, haverá o doente. Então são, como você falou, são coisas do cotidiano, são coisas da vida. Que acontecem que a gente, é, é, como você falou, por conta de, de um determinismo, a gente às vezes fica pensando que a, a Deus está, sabe, espetando um alfinetezinho naquela pessoa ali e dizendo assim: não, você vai ficar pobre agora, não, você vai ficar doente e tal.
2: A gente se torna cruel com as pessoas. É, sim. E, e é interessante nesse texto, Moniz, que essa questão do do Steve nu, a palavra ela pode ser usada também para fragilidade. Uhum. Eu estive frágil uhum. e você não me vestiu, ou seja, você não me ajudou.
1: Perfeito.
2: Sabe? Então, em algum momento a gente vai estar nisso, sabe? E quando a gente, quando a gente, quando os filhos de Deus eles simplesmente olham para uma situação dessa e falam e Pensam, conjecturam, puxa, ainda bem que não foi a gente. Cara, isso é de uma tristeza. Porque as pessoas não entenderam o evangelho. Uhum. As pessoas que fazem isso. E eu tenho certeza que tem muita gente que faz completamente o contrário. Que chega lá e fala assim: cara, deixa eu dobrar meu joelho pra eu orar por aquelas pessoas. Sabe? São pais que perderam filhos, são filhos que perderam pais.
1: Pessoas que perderam amores, né?
2: Às vezes o cara tá casado com aquela pessoa há uhum. 60 anos e perdeu ela ali o que, que você vai falar para uma pessoa dessa senão um abraço? não tem o que fazer, é, é, é tipo como você vai no velório e você vê um monte de gente tentando dar uma palavra para uma pessoa botar a mão no ombro até tentando ser engraçado, como eu já vi mas cara não existe nada que você possa fazer além de dar um abraço naquela pessoa
1: cara não existe resposta para a morte essa é aquilo que você falou né não existe resposta boa para a morte exato não existe resposta plausível para a morte a morte é algo é, hum. que contraria toda a, a, toda a proposta né todo o projeto de de de, de vida que Deus teve para nós é, a morte contraria né não coma do fruto porque certamente morrereis pô. Então ele, era isso que ele não queria que acontecesse. Mas o homem escolheu o caminho e aconteceu. E aí, enfim. E
2: a morte ela é o que é, cara. Você é, é, é um, é, 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 uso o exemplo do meteoro, né? O, cara, o meteoro vai cair. O que, que você vai fazer? Você pode escolher viver a sua vida da pior forma possível. Ou você pode escolher, escolher viver a sua vida da melhor forma possível. E essa pior ou melhor pode ser com Deus ou sem Deus. dos dois casos isso também, então as suas escolhas vão refletir ali, ali na eternidade que você vai Sim. o que te espera na eternidade Sim. agora, cara, é muito miserável a pessoa que passa uma vida aqui sendo ruim para outras pessoas isso é muito miserável agora, o Muniz
0: ele tocou num ponto aí cara, que enquanto vocês falavam assim, eu tava aqui matutando nisso e é essencial pra gente entender, porque antes da gente questionar Deus o ser humano questionar Deus, vou colocar assim, a gente tem que entender de quem que é a culpa. De quem que é a culpa do, do, da vida ser desse jeito? De quem que é a culpa de ter a morte? De quem que é a culpa da natureza, muitas vezes, se rebelar e, 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 e agir da forma como age? Né? E o Muniz tocou no ponto perfeito, cara. A culpa é do nosso pecado, a, a, inclui, incluindo a morte. De, de que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Exato, cara. O pecado, ele, ele corrompeu a criação de uma forma tão profunda que hoje tudo que a gente colhe de ruim da natureza, da existência, coisas que, que são para fora do nosso corpo, também são consequência do pecado. Que às vezes a gente pensa que o pecado corrompeu só o homem, só internamente, Sim. mas não é. Ele corrompeu, cara, num nível... que vê, Olha só, olha o que, que diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 18. Paulo diz assim considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, né, porque a gente sofre, né, isso faz parte da vida. Escuta, aqui, escuta isso, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, ela foi submetida a futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada Será libertada da escravidão Da decadência em que se encontra Para a gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Sabemos que toda a natureza criada Geme até agora como em dores de parto Olha aí E não só isso, mas nós mesmos Que temos os primeiros frutos do Espírito Gememos interiormente Inconformados com isso aqui né? Esperando ansiosamente A nossa adoção Como filhos A redenção do nosso corpo ou seja, assim como a gente espera a redenção do nosso corpo Assim como eu espero ser redimido por Cristo lá naquele último dia E experimentar uma plenitude que eu não faço nem ideia de como é que vai ser Experimentar viver sem influência do pecado na minha vida A natureza também anseia por isso Cara, é por isso que a gente vê terremoto Por isso que a gente vê maremoto Porque o pecado corrompeu todas as coisas né? e, e cara, Deus intervém de muitas maneiras mas ele também permite que um monte de outras coisas aconteçam. E né? isso não exclui o fato de que o governo dessa terra, o governo daquilo que a gente chama de criação, que é tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que existe, porque Deus não existe, Deus é, porque ele criou tudo o que existe, cara, tudo continua sobre o controle dele, tudo continua sobre os ombros dele e os planos dele vão ser cumpridos.
1: Agora interessante, Rodrigão, que você tá falando uma coisa aí. Você falou a última frase que você disse, os planos deles serão cumpridos, né? Não vão Se, ser frustrados, né? Não, não como vão diz ser frustrados, inglês,
0: que é isso eu não me engano.
1: Então, aí você pensa comigo, né? A gente ora, pede a Deus todos os dias, Senhor, nos guarda, nos protege, mas contudo, né, a gente faz a memoração do Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa e tal, não sei o quê. Cara, Quantos livramentos nós recebemos de Deus diariamente a gente nunca vai saber uhum. né de repente você hoje foi foi livre de um de um assalto de uma bala perdida de de um ataque cardíaco de alguma coisa e você nunca vai ter noção disso. Porque a gente pede que Deus nos livre, que Deus nos guarde, mas a gente não tem noção de que Ele está trabalhando, do que, que Ele está fazendo, né? porque a gente só se dá conta quando passa de raspão. né? Quando uhum. passa de raspão, a gente... Ui,
0: quando a gente vê. Né? Caraca,
1: uhum. nossa, pô, quase que o carro me pegou. É, Deus me livrou. Mas e né, da vez que você ia atravessar e, de repente, o carro ia te pegar, mas o Senhor... É, soprou no, 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 no sei lá nos olhos do, do motorista lá e ele falou assim tô com um sono aqui vou diminuir um pouco a velocidade e diminuiu e aí não te pegou o carro e você <risos> uhum. nunca vai e nunca vai saber aquilo então nós, é, os propósitos do Senhor eles se cumprem e se ah, aconteceu, como aconteceu essa tragédia aí, e o Senhor permitiu que acontecesse, ele permitiu, repito, como ele permite que mais de 170 pessoas, 200 mil, sei lá quantas pessoas morram por dia, gente. E quantas foram, quantos livramentos aconteceram? Milhões e milhões e bilhões uhum. de livramentos podem ter acontecido. Mas, de, dentre esses bilhões de livramentos, 170, 200 mil pessoas o Senhor permitiu, não, essas aqui vão encontrar a eternidade hoje, e elas E elas sabe?
0: encontrariam em algum momento, só encontraram hoje, Em né? algum
1: momento, em algum momento elas encontraram, uhum. né? Agora, o interessante também, que você está falando aí sobre essa questão é... Da, da, do, que a gente pode retratar é... é com, com todas a, com todo cuidado e toda a, a, a vênia necessária, né? Já citando o Will, é... A aleatoriedade da vida, se a gente parar para pensar, no sentido de que é, é aleatoriedade para nós, uhum. não para Deus, né porque nada é aleatório para Deus, ele sabe de todas as coisas antes mesmo das coisas acontecerem, ele já sabia de todas as coisas. Mas a, 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 a falta da lógica, como o Will falou, né? de o, o pai de família que sai e morre na rua atropelado. E, e não volta mais, né? Ou esse casal de missionários que foi lá para pregar o evangelho e morreu e tal, né? A falta da, da, da lógica. A morte já é falta de lógica, como a gente já tá vendo aqui, né? Mas Porque a gente foi criado eterno, cara. Exatamente, exatamente. Entende? Por isso que
0: tem essa inconformidade. A gente foi criado eterno.
2: Além disso tudo... É muito imprevisível.
1: Muito imprevisível. Hum. Mas tem Sabe. coisas que são previsíveis, Will. Tem coisas que são previsíveis e, e aí, não estou querendo teologizar aqui, né? Mas eu estou, na verdade, citando, vou citar aqui o homem que foi considerado o homem mais sábio depois de Jesus, o homem mais sábio do mundo até os dias de hoje,
2: que foi Salomão, né? Então a gente está alinhado, porque eu pensei em citar Salomão lá na
1: Então frente, beleza, então olha só, olha o que que Salomão vai falar, eu, e aí eu, você que está ouvindo né, o podcast, depois tira um tempo bom, aí tranquilo, né. toma um banho, come alguma coisa, senta, pega sua Bíblia e vai ler, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Eclesiastes, lê esses dois, se você quer entender... né. É, um pouquinho essa questão do que por que as coisas acontecem nessa vida, lê esses dois capítulos né numa boa, tranquilo com a, com a mente do Senhor pede o Senhor discernimento e você vai entender mas eu vou citar um trechinho aqui um, um, um pouquinho aqui tenha paciência e ouça ele fala aqui, ó quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da, da sua face Aí ele fala, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses a deixar a presença dele, né, no caso do rei, nem te obstines em coisa má. Olha só. Nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então, pensa comigo. né? Ele está falando de governo, né, de governante. Se você é uma pessoa que faz coisas que vão afrontar o governo, né, os seus governantes, as, suas, as autoridades constituídas sobre a sua vida, cara, não tem como você esperar o bem de Deus para a tua vida. Você pode esperar a marreta caindo na tua cabeça, sabe? Então, você está apressando o mal sobre a tua vida. Você está acelerando o mal sobre você mesmo, né? Aí ele fala, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o um mandamento... Presta atenção, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, então pensa comigo agora, ele está dizendo, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, então a gente não está falando aqui de, das catástrofes aleatórias da vida, a gente está falando de coisas que você pode, que existem coisas que o homem pode evitar na sua vida. Um exemplo, ele sabe que se ele tá no, vai, vai sair num descampado né, aberto e está e chovendo... E não tem nada, só tem ele ali. Ele sabe que ele pode levar um raio na cabeça. Ele tá ali no meio do descampado, né? Chovendo chuva de raio. Ele sai lá no meio do descampado e, fala, e falando, Deus me guarda, me protege e que nada vai acontecer e tal. E toma um relâmpago no, no, no focinho. O que, <risos> no que ele vai. É o que, ah não, a culpa foi de Deus. É, aonde Deus estava que, que deixou esse raio cair na minha cabeça? Ele tava do teu lado falando assim, ô oh, Casca de Jaca, espera a chuva passar, cara. Ou então, sei lá, não, não, não passa por esse lugar descampado aí sozinho, sem nada tal, você vai tomar um raio na cabeça. Ele quase
0: que tenta Deus, né?
1: Exatamente. Uhum. Então tem coisas que o cara, que, 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 o, que o homem faz e ele, e ele mesmo cria situações em que ele mesmo tá apressando a morte dele, cara. Sabe, não tô dizendo com isso que tá sendo imprudente, é cara. é que o perso... é exatamente mas... que ah, é que o pessoal lá na Turquia, na Síria, tá não sei o que, apressaram a morte. Não é isso, não tô me referindo a esses uhum. casos, eu tô falando de situações que acontecem na vida, em que a pessoa abre o bocão e fala: "Ai, Deus, mas aonde você estava que deixou isso acontecer? Eu estava do teu lado falando para você não faz isso", né? Aí ele continua: "É, porque para todo propósito a tempo e modo, Sabe? Então Deus tem propósitos para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, mas há um tempo para ele se cumprir e um modo pelo qual ele vai se cumprir. E aí, ó, ele fala no versículo anterior: "O coração do sábio conhece o tempo e o modo". Então, se a gente busca, se a gente busca a direção no Senhor para conhecer o tempo e o modo como as coisas vão acontecer, a gente pode experimentar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Inclusive tem outros textos aqui que depois eu posso.. a gente pode colocar, sei lá, na. na própria descrição do, 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 do episódio, que falam de longevidade, do homem viver muitos anos, né? Lá em 1 de Reis 3,14, João 5,26, Salmo 91, o Provérbios 10,27, Isaías 65,22, 1 Pedro 3,10, fala de, do homem viver muitos anos, por quê? Porque foi sábio, porque obedeceu o Senhor, encontrou o tempo e o modo, nessa sabedoria que vem do Senhor, e conseguiu prolongar os dias. Mas aí, olha o que, que diz no versículo 7. É... Aliás, ainda no 6, porque para todo propósito há é tempo e modo, por conta é grande o mal que pesa sobre o homem. Aí o 7, porque este não sabe o que há de suceder. Aí começa o próprio Salomão percebendo o que A aleatoriedade da vida. E fala, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte nem, nem a, a, altas nesta peleja nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol a tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo, ou seja ele está falando aqui, que a vida tem situações aleatórias, que a gente não tem como prever não tem controle né cara? sabe então, é, não tem controle, sabe? Aí, é, é interessante que ele fala que olha, que, olha que doideira, se a gente continuar lendo o capítulo 8, e assim, eu estou tomando essa liberdade de ler justamente porque é muito muito, muito cru, sabe? Não, tem, não precisa de interpretação, é só você entender o que ele está falando aqui. Assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, né, os crentes, foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem também isso é vaidade ou seja, o ímpio não sofrendo nada em vida, vamos dizer assim, morrendo né, de, de velhice e o, e o justo morrendo no esquecimento, olha que doideira Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Deus recompensa aqueles que o temem. Mas isso quando há... Propósito, tempo e modo, vamos dizer assim, né? Há propósito de Deus para te abençoar, há propósito de Deus para fazer algo sobre a tua vida, né? De maravilhoso. Amém. Mas fora disso, a vida segue o seu curso. A vida segue o seu curso. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, no versículo 14, e perversos a quem sucede segundo a obra dos justos. Digo que também isso é vaidade. Olha que doideira, uhum. cara. O próprio Salomão, há milhares de anos atrás, já estava percebendo isso, sabe? É... Aí, pulando para o capítulo 9, para poder não ficar ainda mais longo do que já tá ele fala aqui, ó. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro, tudo sucede igualmente a todos." O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim é o que sacrifica como ao é que não sacrifica, ao bom como ao é pecador, ao que jura como ao é que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, ele é de varios, enquanto vivem depois rumo aos mortos." Então a gente precisa ter essa consciência que Salomão teve ali, ao perceber o quê? Que estamos vivos? Estamos vivos, estamos sujeitos a tudo. Podemos modificar a nossa vida, prolongar os nossos dias, não é fazer aquilo que Jesus falou, acrescentar um côvodo ao curso da sua vida, não. Ou seja, a vida acabou, peraí que eu vou acrescentar mais um pouquinho, não, acabou, acabou, meu irmão. Acabou, acabou, terminou ali, não tem como você voltar, como né? O próprio, ele fala do, 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 do rico e Lázaro, não, nah, deixa eu voltar, não, não tem volta, acabou, é aqui, terminou, beleza. Mas você pode, segundo a própria palavra aqui, e, uma, e um texto não contradiz o outro, você pode prolongar os seus dias, você pode viver em paz, como? Fazendo aquilo que está dentro da vontade do Senhor, sabe? É muito simples isso.
0: Sim, é, vamos pensar um pouquinho aqui, cara, sobre como a gente estava falando de tragédias naturais e tal, né? Eu fui dar uma pesquisada na Bíblia aqui, o que, que ela fala sobre isso, né? Porque até entre quem não é cristão, tem um senso, assim, que talvez tenha sido forjado pela cultura popular, midiática, de filmes e tal, de que quanto mais a gente se aproxima do fim, mais as coisas vão piorando ao nosso redor, né? A gente, raramente a gente vê um filme de, de, sei lá, 200 anos no futuro em que as coisas estão bem, né? Na verdade as coisas pioraram muito, né? Mas quando a gente assiste essas tragédias ocorrendo é inevitável que a gente pense sobre a nossa própria vida, sobre a finitude da vida da gente, né? E principalmente sobre aquilo que é transcendente, né? E, e por isso as pessoas colocam Deus na, na equação. Então assim, quando a gente olha para a Bíblia a gente vê que ela fala de que tragédias naturais também fazem parte desse processo de piora das coisas, né, com a proximidade do, do fim dos dias. Lá em Lucas 21, é, Jesus está conversando com seus discípulos e tal, e eles estão elogiando assim, dizendo que o templo é muito bom, né? olha como é bonito o templo, né? adornado, né, com lindas pedras, e dádivas dedicadas a Deus e tal. Mas Jesus fala assim, olha, isso que vocês estão vendo aí, vai chegar o dia que não vai ficar pedra sobre pedra, vão ser todas derrubadas. E aí os discípulos perguntam assim, mestre, quando é que essas coisas vão acontecer e qual, é o, e qual será o sinal de que essas coisas estão prestes a acontecer. Jesus responde para eles assim, ó, Cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e, e dizendo também, o tempo está próximo, não sigam a eles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Ou seja, Jesus já estava falando de guerras, rebeliões... É, falsos profetas e tal, e ele está dizendo assim, olha, essas coisas precisam acontecer, mas o fim não virá imediatamente, então aí Jesus segue dizendo assim, nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá grandes terremotos fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, e aí Jesus logo em seguida aqui ele vai falar sobre a perseguição que os discípulos dele sofreriam mas lá, a partir do versículo 25, ele diz assim: Haverá sinais no Sol, na Lua e nas Estrelas, na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Aí ele fala do que vai acontecer em seguida, ele diz assim: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, falando do próprio Jesus, né? se referindo a Ele próprio. Com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ou seja, tragédia, morte, terremoto, vulcão, maremoto, tsunami sempre existir ao longo da história. É, mas eu acredito que, enquanto mais se aproxima o fim, essas catástrofes vão acontecer com, com uma, um intervalo menor. Uma frequência né? maior, né? É, a Bíblia se refere, a, a, até diz que a natureza geme como em dores de parto. E as dores de parto elas vão sendo mais frequentes. Né? Então, assim, é, Will, você acha que diante do inevitável, se eu estiver errado ou se você discordar, não tem problema. Mas eu penso que a gente tem dois caminhos. Ser juiz da desgraça alheia. Ah, isso aí aconteceu com eles porque eles eram muçulmanos, porque na Turquia... Blá, blá, blá. Falando de Turquia, porque é o que está acontecendo agora, né? mas a gente também tem a possibilidade de ser instrumento de Deus nessa terra mas a minha pergunta é por que cara por que cargas d'água a gente encontra e estou falando de rede social mais cristãos dispostos a serem juízes da desgraça alheia do que serem instrumentos de Deus nessa terra cara me ajuda a entender isso
2: cara, muito simples muito simples quando a dor é do outro Pra mim eu, eu, é mais fácil de eu encarar Quando a dor é minha Eu quero que sejam que seja um misericordiosos comigo O ser humano ele é assim cara Infelizmente E é interessante a gente ver Muitas pessoas se compadecendo Com uma situação tão longe Sendo que Em favelas aqui no Brasil Tem criança morrendo de diarreia uhum. E ninguém faz nada verdade Todos os dias Todos os dias Todos os dias sabe crianças morrendo de cólera porque não tem não tem uma água potável para tomar então é, enquanto a gente fica enquanto o cristão fica batendo cabeça com, com pauta com pauta moral com coisas que ele acha que vão trazer o reino para a terra irmão o mundo com já... política com política porque eu, ah, não sei que mas calma aí agora realmente estamos perto do fim meu amigo, deixa eu te falar uma coisa tá perto do fim, desde que Jesus subiu, filho <risos> perfeito tá perto do fim Eu arrisco dizer que tá, tá acabando desde que começou é Entende? desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso tá acabando agora, qual que é a minha questão, Rodrigo? quando as pessoas, elas jogam uma luz naquilo que as convém saca elas conseguem arrebatar uma multidão com elas e o importante mesmo elas não se ligam e, e, pra mim esse é o maior problema porque se eu, se eu consigo jogar a luz numa, situa, numa numa pauta, como eu citei uma pauta moral, uma pauta isso, uma pauta aquilo e, conti, e, tem, e eu passo por uma pessoa na rua que está me pedindo comida não está pedindo dinheiro, está me pedindo comida e muitas vezes eu tenho e não dou Cara, o que, que eu tô entendendo do Evangelho? Me explica. Não tem absolutamente nada, cara. Porque no final das contas o que fica é a vaidade, é a vaidade do eu de estar no domingo numa igreja levantando a mão achando que eu tô vivendo o Evangelho de Cristo.
0: É já paguei função. minha etapa semanal, né?
2: Já fui, já fui cultuar Deus. Agora só semana que vem. Ou então fui na igreja, voltei com a bateria recarregada, vou poder viver a semana bem cara nem o entendimento do que que é um culto as pessoas estão tendo cara e isso é muito triste as pessoas acham que culto é para você ir lá e receber uma palavra boa uma palavra de ânimo para viver a semana meu amigo culto nada mais é do que a reverberação da sua semana com Deus se você não teve dia semana com Deus você quer viver aquilo ali só no domingo, você não está tá entendendo qual que é, e é isso que se precisa entender, então por que, que as pessoas elas viram, elas, elas se tornam é, espectadores e palpiteiros da desgraça alheia, porque é mais fácil eu julgar o outro do que julgar a mim mesmo, é mais fácil eu arrancar a trave do olho do meu irmão do que arrancar a trave do meu olho. É mais fácil eu meter o dedo na cara de uma pessoa do que eu meter o dedo na minha cara e falar que sou pecador. É mais fácil ser um fariseu que olha a pessoa e fala nossa, que pecador miserável, graças a Deus eu sou fariseu, não é? E aquele cara tá lá, ó, Senhor tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quem é o maior desses dois caras no templo? É o cara que tá implorando por misericórdia, cara. Então, tudo isso vai estar diante de Deus. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Einstein teve, Stephen Hawking teve e outras tantas pessoas estarão, inclusive nós. Quem que você quer ser nessa equação? A, a, a grande pergunta é essa, quem que você quer ser nessa equação? A pessoa que julgou o outro, a, nossa, mas eles eram muçulmanos, cara, eles eram vidas. Exatamente. Vidas. Os japoneses os japoneses Cara, eu já cansei de ouvir isso, cara. As coisas acontecem mais naquela área lá porque eles são muito pagãos, né? Se você olhar, tem uma questão espiritual muito pesada na África, uma questão espiritual muito pesada na Índia. Aqui Vai tá lê. levinho, né? Aqui tá de boa, né? Aqui tá de boa com, com, com pessoas morrendo de desinteria Tá legal aqui. Tá, tá, legal, top. tá legal com tá, tá o genocídio de índio tá legal né <risos> tá, legal, é tá legal com a igreja fechando o olho pra, pro, pra erro de pessoa que fica jogando pra plateia é isso mesmo tá legal aqui pra pastor que fica pregando heresia tá legal tá le... a corrupção
0: virando modos operandi.
2: exatamente, porque a corrupção minha tá de boa, mas a corrupção do outro é pecado é isso, é assim que funciona uhum. cara, pelo amor de Deus ou a gente vive o evangelho em integralidade ou a gente pede penico, cara. A verdade é essa. Sabe? Então, qual que é o cerne disso tudo? Se, se Deus não tiver misericórdia de nós, cara, nem orar a gente sabe. Nem orar a gente consegue. Então eu acho que tá faltando uma autoanálise de todo mundo. Eu não tô falando nem só da igreja, cara. Eu tô falando do planeta inteiro. Sabe, uma autoanálise do ser humano com, com aquilo que está dentro dele com aquela maldade que está dentro dele porque cara é muito miserável uma pessoa que olha uma situação dessa e não para para pensar sabe não para para pensar que tudo aquilo que ela tem é por misericórdia se o seu filho está com saúde é por misericórdia se a, sua, se, você tem, se a sua esposa está aqui ainda, é por misericórdia. Se você consegue ter um emprego hoje num país de 14 milhões de desempregados, é misericórdia, é graça. Então que a gente possa se autoanalisar, cara. Porque a pedra que a gente atira, ela, uma hora ela volta. O cuspe que a gente joga para cima, ele volta na testa. Concordo. É.
1: Interessante que eu tô, eu tô, você falou dessa questão de, do, do fim dos tempos, né? E eu estou olhando um site aqui, Forbes, né? Falando de 13, 13 catástrofes, né? Que, de, 13, os 13 maiores desastres naturais da história. Os 13 maiores desastres, né? E eu consegui aqui meio que organizar... É... 10 né? aqui numa ordem temporal, vamos dizer assim, não deu tempo de, de organizar os 13 na ordem temporal, mas 10 já dá para ter uma noção. Olha que loucura, a gente você parar para pensar, nossa, estamos no final dos tempos, né? Ai, nossa, é, Jesus está voltando, né? Como o Will falou, cara, Jesus está voltando desde o momento que ele subiu ao céu, ele já está voltando desde aquela hora, né? Então, se você parar para pensar, olha que interessante, em Antioquia no ano de 115 depois de Cristo, teve um terremoto que matou 260 mil pessoas, né aí em Antioquia novamente o outro terremoto em 526 que matou mais de 250 mil depois em Alepo, onde é a Síria né? hoje em dia um outro terremoto no ano de 1138 que matou 230 mil pessoas depois em Xanchi né, provavelmente no território da China Outro terremoto em 1556 Que matou 830 mil pessoas né?
0: Caramba, caramba. É.
1: Depois em Calcutá Um ciclone em 1737 Que matou 300 mil né? Aí o tal ciclone Coringa em 1839 Na região da Arábia Saudita Matou 300 mil pessoas também Você está né? inventando nome? Não, está é, na revista... Tinha um revista.
0: chamado Coringa?
1: <risos> Parece que está inventando... Estou <risos> brincando, brincando, É, não, mas <risos> é porque o nome uhum, que eles colocaram brincando. aqui... Aí no Rio Amarelo, né, inundações do Rio Amarelo na China, em 1887... É, mataram só 900 mil pessoas, Nossa, essas inundações, um milhão, né? Um, outro, um terremoto em Taiwan. Né? Provavelmente na, também na, na mesma região ali Em 1920, 235 mil pessoas morreram Em 1920 Mais inundações na China Em 1931 de mat Matou entre 1 e 4 milhões de pessoas
0: Em 1931, cara Se a gente for pensar em termos de história É ali É né? ontem tem nem 100 anos, é ontem,
1: né? Então, matou aí é, entre 1 e 4 milhões de pessoas. E o tufão Nina, que matou, é, por último, agora em 1975, não deu para mim a, é, anotar os outros eventos, matou 229 mil pessoas, né? A gente teve também um, um terremoto em, em Lisboa, aí ficaria ali entre o ano. De, é, entre o ciclone Calcutá e o que você riu aí o, o ciclone Coringa, Coringa, né? Que foi em 1755 em, em Portugal, ah, ouvi, né? que foi mais né? matou pouco, matou 30 mil pessoas, né? Tô pouco. Uhum. Então, os desastres naturais, eu penso que, embora a palavra de Deus ela, ela, ela cite né, os desastres naturais, como Referência para que uh, a volta de Jesus aconteça, eu penso que esses desastres que estão acontecendo agora ainda não são o sinal do fim, não. Sabe, eu, eu penso que eles estão dentro de uma normalidade, né?
2: Também tô nessa,
1: eles estão uhum. dentro de uma normalidade. Agora, quando tiver próximo da volta do Senhor mesmo, do fim, eu penso que a coisa vai ficar tensa assim, no sentido de que vai ser uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra e aconteceu um aqui, outro ali outro ali, outro ali, e ao ponto da gente entrar numa perplexidade tamanha né? isso é uma interpretação minha e que a gente uhum. é, é, chega ao ponto do desespero, vamos dizer assim né? alguns vão é, e aí tem as linhas teológicas, aí que não é o caso que a gente vai entrar, que fala que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré enfim, não vou entrar nessa questão. Mas eu penso que os, os, os desastres naturais que vão anteceder a volta, o fim né de todas as coisas, eles serão ainda numa intensidade exponencialmente maior do que o que a gente está testemunhando aí nesses últimos séculos, sabe? Eu penso que ainda vai piorar muito para que isso aconteça. Então, é, é, é difícil pensar e falar isso? É, é complicado. Mas essa é, é a realidade que está que, que diante dos nossos olhos, né? Eu penso assim. Mas eu, 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 eu concordo com, com vocês no sentido de que é, quando a dor é do outro, é fácil apontar. É fácil dizer, é fácil encontrar motivos, né? Ah, não, aconteceu porque, sei lá, eles são ali muçulmanos, né? E tal, não sei o quê, né? Mas é, as pessoas, justamente porque... Olha, a gente está vivendo um tempo de uma teologia tão, tão rasa, tão rasa, não estou falando isso aqui como um, um vasto conhecedor da palavra, um profundo conhecedor da palavra, não muito pelo contrário preciso cada vez mais a gente precisa se aprofundar mais cada dia na palavra a gente lê busca né entender a palavra cada dia mas as pessoas elas estão se apegando a cada coisa, cada coisa que a gente compartilha, né, Rodrigo, no, no Instagram, a gente tá mandando uhum. um pro outro que a gente vê, sabe, é, é pessoas psicografando coisas ali, né? E a gente vê coisas assim que, uhum. que a gente fala, meu Deus. E, e o pior não é isso, o pior não é. Não são esses teólogos. Né, entre aspas, milhões de aspas aí, né, como o Will diz
2: aspas russas, né, Will? Só que aquelas as aspas gigantescas, né?
1: É, é, não, mas a gente, é, é, a gente tá vendo pessoas seguindo esses teólogos. O que é pior, cara? Sabe? Da, e, e eu fico pensando, gente, é, será que essas pessoas não, 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 não têm uma. Um, 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 uma noção? E aí acaba concluindo que não. Sabe? É, é, é falta de, de conhecimento mesmo do Senhor. É falta de, de, de buscar o Senhor. E aí leva a pessoa a abrir a boca para falar qualquer coisa que o líder lá na frente vomita. A pessoa pega aquele vômito, ingere, né? E depois vai ruminando depois e vai vomitando no ouvido dos outros, cara. Ah, cara, e você tá... Desculpa, não, você fala. tá
0: trazendo um exemplo assim, é, até grande assim, dentro do, do exagero vamos dizer assim, né? uh -huh, uh -huh. mas você quer ver um exemplo disso? Eu estava conversando ontem com um amigo sobre a questão da... estava entrando no assunto, rapaz viu o que aconteceu lá na, na Turquia na Síria, que não sei o que lá e tal chegou um irmão em Cristo, chegou do lado assim, primeiro comentário que ele fez, é rapaz, negócio lá caiu tudo lá, né? não sei o que, terremoto né é o fim dos tempos, né tá na Bíblia lá, né ficará pedra sobre pedra aí falou assim e saiu eu até citei esse texto aqui, cara. Jesus estava falando do templo com os discípulos dele. E saiu. E, e a, Às vezes a gente se acostuma a decorar fragmentos da palavra e parece que a gente pode soltar aquilo em qualquer contexto. Que assim, ah, se está na Bíblia, então é verdade. Então, se está na Bíblia, então eu posso usar. E, e, cara, não é. Se você não se dedicar um pouquinho para ler, para aprender, para estudar, para que seja ouvir um podcast e falar assim, cara, isso aqui que eles estão falando tá certo. Deixa eu ver na palavra. Uhum. O Munício citou um monte de textos ali. Deixa eu conferir. Deixa eu estudar. Cara, mas as pessoas não querem. Não. Né? É, é muito mais fácil bostejar na internet. Pra, pra dar uma falsa impressão de que você tem um domínio de uma coisa que você não tem o mínimo de conhecimento, né?
2: E vou te falar, cara, indo até além, cara, dá até preguiça, cara, às vezes, de, de comentar, sabe?
0: Eu não respondi a esse amigo, não. Fiquei quieto, me deu preguiça. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Eu falei, ah, não vou falar nada, não. É,
2: é, é isso, é isso. Esse texto que você citou, Jesus tá falando da, do templo de Jerusalém, correto?
1: Falando de si próprio, né? Indiretamente falando de si próprio, né? E falando
2: do... Tem, são, são, do são, são, são dois textos com relação a isso, Muniz é o, é o texto que ele fala que vai ser, vai ser derrubado e vai ser erguido em três, em três dias. Uhum. Isso. E esse texto que ele fala do, do templo de Jerusalém... Ah,
1: tá certo. Pedra sobre pedra que caiu no ano 70, né? Ele caiu em altura.
2: 72 depois de Cristo. Isso. É disso que Jesus estava falando. Então, se a pessoa não sabe um mínimo de história, não sabe um pouquinho de história... Cara, ela não, vai, ela não vai entender. Ah, não vai sobrar pedra sobre pedra. Realmente não vai sobrar pedra sobre pedra. Tá aí, ó. ó. a ucrânia aí, ó. Cara, pelo amor de Deus, gente. Sério mesmo? Sério, sério, sério mesmo, sério. Sério, sério que vocês estão tá ach... tá achando que tá legal? É, o pior é que é sério. Exato. Isso aqui é cara. triste, é que é aí, sério. Aí, as pessoas ficam refém da teologia das redes sociais, cara. E, e até pegando no gosto do que vocês falaram, as pessoas se sentem obrigadas a comentar. A questão toda, cara, é que todo mundo. Eu acho que meio que sempre foi assim. Porque se você chegar pra uma pessoa, dependendo, uma pessoa aleatória, dependendo do que você falar, a pessoa vai opinar. Eu acho que meio que sempre foi assim. Só que a, a rede social deu voz a um uhum. monte de idiota. Então, quando, quando você dá voz a um monte de gente com uma impessoalidade, ou, ou com a questão da anonimidade da rede, cada um fala o que quiser. E, e, tá, e, e se você for retrucar, a pessoa te dá um bloco e tá resolvido. Então, é, é, é muito, muito, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil.
1: E eu fico pensando, se... Eu tava pensando aqui, é, se isso tem jeito, cara. É, assim, a gente sabe que, que né, o, o anticristo tá aí, né? A gente já sabe o final da história, né? Mas eu fico pensando no, no ouvinte, você que tá ouvindo agora, né? Se de repente você... É aquela, aquele tipo de pessoa... Aqui,
0: você quer que pegar meu, meu papel tem... de host nesse programa? Porque eu sou sempre não, eu que falo não. isso. Agora... <risos> meu irmão, faz isso lá no seu podcast. <risos> o meu, meu podcast
1: aí. é tão rapidinho que não dá nem tempo de falar isso, cara. É por isso que eu aproveito o teu pra poder falar. <risos> o meu é tão curtinho.
0: O meu não, o nosso. O meu não. É. Mas fala eu... aí.
1: Não, Zé, então eu, tô, eu, eu penso assim, cara... Se você tem, tem, tem sido essa pessoa que está que, que perdido, não está entendendo o que está acontecendo, sabe? Pega a palavra, lê, procura pessoas sérias, né? Pessoas que, que, que entendam a palavra de Deus, uhum. pessoas que. Tem tanta gente boa e tanta gente séria, estudiosa da palavra, sabe? Vai ler um, um bom livro, sabe? Não, não fica refém dessa, dessa teologia fraca que a gente tem hoje em dia, não. Porque é aquilo que o Will falou, qualquer um com um celular hoje em dia virou teólogo, cara. Qualquer um com um celular e uma Bíblia virou né, um mestre em teologia e fala o que quiser ali, e o hum. mais impressionante é que tem milhares de seguidores, vai você lá falar uma, uma, uma teologia séria, né, sadia e tal, não sei hum. o que, você quebra pedra pra poder conseguir lá um, dois, cinco, dez ouvintes, né, que você que... e tal. Agora, pega esses caras falando abobrinha, cara, e rodopiando e falando um monte de coisa hum. lá, e você vê milhares de pessoas, porque a... Ah, ah, eu... eu, eu eu penso que também um pouco da explicação para isso que está acontecendo é o fato de que as pessoas não querem o Senhor de verdade, elas querem um Baal, né? Elas, querem, elas não, querem, não querem se relacionar uhum. com o Altíssimo, né? Serem amigos de Deus. Amigo para o que der e vier, né? aquele amigo que está que tá junto, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo que o amigo não lhe dê nada de volta, né? ele não está ali para ser um com o Senhor, não, ele está ali porque o Senhor é aquele que dá casa, que dá carro, que protege, que cura, que livra. Ele quer é, não ter que gastar o dinheiro com com um remédio ali de da pressão, nem né, quando ele então ele busca o Senhor para poder ficar curado, né? Ou para poder ganhar na loteria, ou para poder ter um emprego e poder tal, não, sabe? E e, e aquilo que a, que a mulher de Jó fala para ele, né? esse seu Deus e morre, ou seja, esse baal que você está servindo aí que não está servindo de nada para você, amaldiçoa ele e morre. Aonde que está Deus, né? Fica é aquilo que eu falei no início. Vem a pergunta, onde tá Deus? A maldição é esse Deus e morre logo de uma vez, né? Já que você tá sofrendo e esse Deus deixa você sofrer e deixa você passar por tudo isso, né? E aí Jó vira para ele e fala assim, tu tá falando como uma maluca, uma louca, você é doida. Sabe? Ou seja, eu, vou, eu só vou aceitar o bem de Deus, o mal eu não posso aceitar, né? Ou seja, eu não penso que Deus vai infligir o mal, mas permitir o mal. Ou seja, eu só posso caminhar com Deus se Deus permitir corra tudo bem comigo, né, que tudo esteja bem, não, se, se acontecer uma coisinha de errado, bater o carro, não, eu vou deixar de servir o Senhor, porque, poxa, o Senhor permitiu que, que batessem no meu carro, né, roubassem o meu carro, poxa, o Senhor permitiu, que, que Deus malvado, né, então eu vou procurar outro, né, ah, o Senhor permitiu que a minha unha encravasse. Poxa vida, né? não é brincadeira, né? Ah, permitiu que acontecesse isso ou aquilo comigo. Ah, meu filho ficou doente. Ah, não vou mais servir esse Deus. Não, não está adiantando. Vou procurar outro. né? De repente, nessa igreja que eu estou indo, não está não tá boa. Essa igreja não é forte o suficiente, né? Não tem oração forte o suficiente. Preciso de
0: um Deus para chamar de meu, né? Eu preciso Sim, de um
1: Deus para chamar de geninho meu. da lâmpada. Isso, né? o geninho da lâmpada. Deus...
2: Voltando, voltando lá nos, nos
1: programas antigos, o meu Pessoal, exatamente yeah. eu preciso um, um Jesus só para mim, né? Um Jesus que faça tudo. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Ou seja, eu preciso de um que cuide <risos> de mim, né? Que me dê tudo que eu, que eu, que eu preciso, né? Tudo que eu quero. Ele, ele satisfaça os meus desejos, as minhas vontades, uhum. né? Então, agora, se não, não, não for assim tô fora. E que nada. Esse Deus que deixa terremoto acontecer, que deixa o povo morrer, que deixa os crentes sofrer, e eu tô fora. E gente, vamos acordar. Vamos despertar que é esse, esse é, esse na verdade é que deve ser o alerta. Se você tem buscado a um Deus dessa forma, a um Baal dessa forma, é a hora de você despertar e acordar para a vida, para você não ouvir lá na frente né? seja lá em que circunstância for você não ouvir lá na frente o que? apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço não sei quem sois ah é Senhor, mas a gente comia na tua, na tua presença o Senhor ensinava nas nossas ruas e tal, não sei o que, a gente estava perto de você a gente cantava na igreja, a gente tocava lá no templo a gente carregava a Bíblia debaixo do braço, fazia e acontecia ele vai falar assim, eu não sei quem é você <risos> sai, sai de pé uhum. de mim né? aparta de mim, eu não conheço você pô. tu que tá fazendo o que aqui? Eu, então a gente, que a gente possa se tornar conhecido do Senhor sabe? amigo de Deus é isso e, e deixar de esperar de Deus, aquilo como você falou que ele seja um gênio da lâmpada né? que realiza os meus desejos não, ele não é o gênio da lâmpada. Nós é que estamos aqui para realizar os desejos do Senhor. Isso aí. Cara. Né? E a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Né? Que a gente possa viver para isso, para realizar a vontade dele e não ele realizar a nossa. Amém,
0: cara. É, cara, a gente O Il citou ali, né, cara, a respeito do fim dos tempos, né? Dizendo assim que o, o, o fim dos dias começou quando Jesus subiu aos céus, né? Ele veio, morreu, ressuscitou. Né, e subiu aos céus deixou claro que voltaria naquele último dia que ninguém sabe quando é para buscar a gente né cara redimir nossa natureza né e isso para gente é profundamente real né isso isso para gente não é sinônimo de desespero né encarar a realidade ou a proximidade dos últimos dias embora eu concordo muito quando o Moniz diz assim que a gente ainda não está vivendo ah, a gente ainda não está próximo né, do, do, da vinda de Cristo, acredito assim também, opinião pessoal. Mas enquanto isso, né, cara, enquanto Jesus não volta, diante das, das desgraças, das tragédias né, que, que a vida proporciona para a gente, a gente tem que ter uma postura diante disso tudo, diante da luta, diante da dificuldade, né, que é ser sal da terra e luz do mundo, né, como diz a palavra. A gente tem que ser de verdade... Aqueles que são portadores da luz. Aqueles que, que levam, entregam a mensagem de salvação. Aqueles que caminham junto. Aqueles que é, socorrem a quem necessita. A, aqueles que escolhem abrir mão daquilo que, eles, daquilo que nós temos. Que eles não, que nós temos. Para socorrer um pouquinho, aliviar a aflição, a necessidade daquele que tem menos que a gente. sabe? É, eu acho que está na hora da gente como igreja, como cristãos a gente ser mais honesto com as nossas atitudes em como que a gente se porta diante das dificuldades da vida dos outros e aí, já, os meninos aí já falaram sobre isso, cara, porque isso não é só em relação ao problema dos outros, é em relação à vida do outro, porque, por exemplo, em relação ao pecado, uma vez eu vi alguém dizer isso e eu guardei quando eu peco eu tenho justificativas a respeito do meu pecado, ah, eu pequei, mas isso, mas aquilo, mas também fizeram assim e tal. Em relação ao pecado dos outros, eu tenho juízo. Né? E muitas vezes a gente faz isso até em relação à a, a, a forma como a gente olha para a vida. Ah, aconteceu o terremoto lá, mas não aconteceu comigo, então deve ser porque eles são muçulmanos, deve ser porque tem um, um problema espiritual muito grande e tal. Então, assim, se eu, se eu posso deixar uma mensagem para você que ouve a gente aí no final desse podcast, é deixa o justo juiz, que é Deus julgar segundo a justiça dele. Tá? Isso não compete nem a você nem a mim. Deixa Deus governar o mundo do jeito que Ele quiser governar e não questione. E Enquanto eu estava pensando nesse podcast hoje, eu lembrei de um texto lá de, de Abacuque no capítulo 3, nome esquisito né? para quem não está acostumado a Abacuque, mas ele diz assim, presta bem atenção e vê se toma isso para você, para quando a tragédia se abater, seja no lugar que você mora, sobre a sua família e tal, mantenha esse espírito, porque Abacuque estava questionando a Deus, quando você pega o livro de Abacuque ali, a respeito das coisas que estavam acontecendo com o povo, o povo sofrendo, o ímpio prosperando, e de repente ele tem uma iluminação e ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva na, na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Então assim, não, 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 não sirva a Deus, não condicione, como o Muniz falou aí, o seu relacionamento com Deus baseando naquilo que está acontecendo no seu entorno porque se acontecer um terremoto hoje aqui durante essa gravação e meu prédio cair e eu morrer eu sei que imediatamente eu vou abrir os meus olhos na presença do Senhor eu creio nisso, sabe, e não é porque eu faço podcast não, é porque ele me garantiu isso, que todo aquele que cresça era salvo, e eu creio eu creio no preço que Cristo pagou pra mim então assim, que a gente cara, tenha realmente uma preocupação, um desejo veemente, verdadeiro de ser luz do mundo, cara, de ser sal Sabe, de, de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Ao invés de a gente se acomodar, nós, como cristãos, nos acomodarmos a, a gente a, a sentar no trono, botar uma toga e esperar a fila passar na frente da gente para a gente julgar as pessoas. sabe o, o, o nosso chamado, o chamado de Cristo para nossa vida, enquanto discípulos dele, cara, não é pra julgar. É pra servir, é pra evangelizar. É pra amar Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a gente ama nós mesmos. Né? E hoje eu peguei a fala do amor do Muniz aí, né, Muniz? Porque uhum. você que sempre, sempre, faz, sempre faz o disclaimer aí. Uhum. Mas é isso, cara. É isso. E a gente tem que ter cuidado. Então, assim, se você por acaso está ouvindo a gente e, e de repente você se enquadra naquilo que a gente criticou, oh, glória a Deus por isso, cara. Você está ouvindo alguém falar e a oportunidade para mudar está suas mãos, né? Basta você querer.
2: Eu queria deixar... A, 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 acho que a... a é a única recomendação que cabe nesse momento, cara, examine-se a si mesmo. Se você tiver uma rixa com alguém, vai pedir perdão, sabe? Porque esses momentos, esses momentos que a gente está falando do dia mal, a Bíblia chama do dia mal, ele chega para todo mundo cara. sem avisar, cara. Então não deixa questões desse mundo tirarem a sua paz não deixa nada inacabado quando eu vim pra aqui, pra Belo Horizonte só contando o um testemunho rapidinho foi impressionante o quanto Deus ele me cercou de, das possibilidades de abraçar quem eu tinha que abraçar pedir perdão ao que eu tinha que pedir ouvir perdão de quem eu tinha que ouvir e vim pra cá leve sabe, leve então, cara Se você tá sem falar com seu pai Com algum irmão seu algum familiar, com algum amigo de muitos anos Cara, vai naquela pessoa Dá um abraço, fala eu te amo Cara A, a vida é tão passageira Sabe, a vida é tão curta A vida é tão Um sopro Como a, como a palavra fala Que quanto, melhor, quanto mais a gente resolver As coisas nessa terra aqui, cara Melhor a gente vai ficar. Sabe? Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. E quantas pessoas eu conheci que não puderam falar um eu te amo pra uma pessoa querida. Porque a pessoa, a pessoa morreu logo depois. Quantas vezes a gente ouve isso de alguém, sabe? Quantas vezes a gente ouve isso das pessoas que, nossa, é. Meu Deus, a pessoa, a, meu pai foi pro hospital, agora tá assim de, nesse estado, eu não consigo, eu não consegui falar minhas últimas, a, fa, falar que eu amava, e eu assim, sempre brigou. Cara, resolve o que tem que resolver. Vai, vai, viver leve, vai. Vai viver leve. Por mais que possa aparecer porque o cristão, porque criou-se aquela coisa, né? Mas o cristão sempre tem que estar alerta para a volta de Cristo. Beleza. Continue alerta. Mas isso não quer dizer que você não tem que viver leve não, cara. Vive leve, vive de forma simples, vive de, da forma mais direta e justa possível. Porque hoje em dia tem-se uma cobrança. Você tem que ser sempre eficiente. Trabalhe enquanto eles durmam, faça isso, faça aquilo. Sempre esteja alerta. Você, porque você é da casta dos crentes. Você é da casta que vai para o céu. Meu amigo, se não for Cristo, a gente não é nada. Cara. Se não for Cristo, a gente não é ninguém. Então, aproveita esse momento, sabe, para se arrepender do que você tiver que se arrepender e pedir perdão para quem você tiver que pedir. Porque assim, assim, você vai estar cumprindo o evangelho.
0: vai chegando aí o final de mais um episódio do Resistência Podcast queria agradecer muito aí meus amigos aí terem participado comigo cara foi um prazer ter vocês aqui comigo e queria deixar aí o microfone aberto aí se se alguém tiver alguma uma recomendação para fazer alguma, deixar alguma uma coisa no ar embora a gente já tenha feito é, basicamente nosso encerramento ali né, ter falado com o ouvinte, mas de qualquer forma eu vou deixar o microfone aberto aí vou começar pelo Muniz meu amigão, obrigado tá por ter participado mais uma vez repito, prazer, sincero estar tá contigo aí, valeu mesmo cara
1: ah, que bom, eu também sempre fico muito feliz, eu agradeço pela pelo convite, pela oportunidade de estar participando junto com vocês né? sempre bom gravar com você com o Will, né? sempre saio muito edificado e abençoado desse, desse momento né? e, e estar junto com você que está ouvindo também, poder compartilhar um pouco das minhas percepções, das minhas é, é, sensações né, e leituras aqui e inspirações né, que eu creio que o Senhor coloca no nosso coração a gente estar tá compartilhando com, com cada um né, que ouve né. eu acho que esse programa ele pode ser um diferencial pra tua vida né. ele pode ser um daqueles que você, um daqueles áudios, daqueles programas que você ...precise guardar contigo... Né? ...no teu coração... É, pra, ...porque... ...na vida... ...como a gente já falou aqui diversas vezes... ...você vai sempre enfrentar situações difíceis... ...enfrentar situações de enfermidade... ...algumas das quais... ...você mesmo terá sido causador... Né? ...se você é aquela pessoa que não se alimenta bem... ...se você é aquela pessoa que não, não cuida bem do seu corpo... Você vai enfrentar situações que você mesmo vai estar causando, né? E a palavra fala que o sábio, ele sabe o tempo e o modo, né? E aí ele acaba é, estendendo a sua vida. Mas também pode ser que você passe por situações que você não plantou. E aí, como o Rodrigo falou, né? Se nesse exato momento você está ouvindo e de repente aconteceu um desmoronamento, caiu tudo em cima da tua cabeça, se você tiver o Senhor... Se você tiver o Senhor, você viverá eternamente. O servo de Deus, ele vive eternamente. Você já está já vivendo para a eternidade. Você nunca vai morrer. <risos> Por mais que o teu corpo hoje né, se despedace, se acabe, né, você nunca vai morrer. Você vai estar tá para sempre com o Senhor. E a gente tem uma promessa de um dia nós termos o nosso corpo restaurado. Não mais como esse corpo mortal que a gente tem, mas um corpo glorificado né, com o Senhor. A gente tem essa promessa. Então você pode descansar em Deus, sabe? Fique em paz no seu coração. Saiba que se acontecer alguma coisa, alguma situação na tua vida em que a dor vier, que o luto vier, que a dificuldade vier, o Senhor Ele estará contigo não deixe entrar essa pergunta no coração onde está Deus que permitiu não, ele está do teu lado e as coisas acontecem acontece para o ímpio, acontece para o justo lê lá Eclesiastes 8 Eclesiastes 9, lê direitinho com calma e você vai ver que mesmo acontecendo com o ímpio, mesmo acontecendo com o justo, o Senhor ele está sempre conosco, amém? que você possa guardar essa palavra no teu coração e seguir em paz com o Senhor e tirar do teu coração esse, esse sentimento de revolta em relação a Deus, porque isso não vai te fazer bem, pelo contrário só vai te afastar do Senhor que é o único que te ama de verdade, amém?
0: Muniz, obrigado, tá? da tua participação, cara, prazer Will, brigadão também, meu irmão e o microfone é teu
2: eu quero agradecer, cara, a possibilidade de poder estar falando sobre vida e morte que é um tema sempre tão espinhoso, né? E é um tema sempre tão difícil de se tocar, porque a igreja, infelizmente, a igreja atual gosta muito de falar sobre vida, mas dificilmente fala sobre morte, né? E, e se tem algo que a gente pode recomendar, cara, leia Eclesiastes. A gente falou de Eclesiastes aqui, e existe até um livro do pastor de Witz que é o livro, é, o, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Ele faz, que ele faz um estudo sobre Eclesiastes e uma vez eu fiz uma leitura de Eclesiastes cruzando ele com o Sermão do Monte é, é no mínimo curioso como um aponta para o outro é muito curioso porque quando, aquele versículo que você leu, Muniz, o, o capítulo 8 que ele fala sobre é, o, o, o justo que, que padece sozinho de solidão e, e o injusto que é aclamado e Jesus vira e fala bem-aventurados os humildes porque herdarão o reino de Deus é isso sabe, é isso então a resposta para Eclesiastes está em Jesus a esperança toda que Salomão não tem em Eclesiastes é o resultado dessa esperança veio em Jesus então se tem algo aqui que a gente possa deixar é é, de mensagem pro ouvinte é, cara apenas creia creia, creia ah, mas como é que eu faço isso cara, Deus está a um joelho de distância eu sempre falo isso aqui Deus está a um joelho de distância Dobra o seu joelho, fala com ele cara. a própria palavra nos afirma que ele jamais rejeitará um coração que chega chega de dele de forma pura, de forma sincera seja sincero, Senhor eu sou um pecador miserável, Senhor me perdoa Senhor eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo Senhor me ajuda você pode ter certeza que ele vai te dar formas de você melhorar, formas de você construir um relacionamento com ele formas de você evoluir como pessoa agora da forma que a gente está a gente não fica você pode ter certeza, e o ideal é que, do que a palavra nos recomenda é que a gente continue buscando ele incessantemente até o último dia aqui que vai chegar para todo mundo para uns hoje, pra outros amanhã para outros daqui a 50 anos mas vai chegar e que a gente esteja é, que a gente olhe para trás e não haja arrependimentos mesmo que a gente tenha errado mas se arrependido, mas que não haja arrependimentos por, por nossa passagem aqui nessa vida, e é isso senhores eu quero agradecer a oportunidade muito obrigado
0: muito bom cara, show de bola é, enquanto você estava falando, cara, eu estava pensando aqui vou é, deixar de recomendação um livro é um livro antigo é, porque a gente está falando aí de, de fim do mundo e tal, e pega muita questão de profecias, né, e as pessoas às vezes têm curiosidade quanto a isso eu tenho um livro aqui na minha estante chamado Todas as profecias da bíblia de John F. Walvoord editora Vida eu vou deixar o link na descrição e eu acho assim, não que ele vá trazer novos conhecimentos assim, mas ele organizou é, todas as profecias bíblicas por ordem cronológica, então assim você tem as, o que foi profetizado quando foi cumprido né? e ele vai seguindo até o mais para o final do livro, nas profecias que não foram cumpridas, então assim ele é no mínimo interessante assim, né? então vou deixar de, de recomendação todas as profecias da bíblia de John F. Walvoord e não mais é isso a gente vai ficando por aqui, queria agradecer muito a você que ficou até o final com a gente e a gente vai mais volta, se Deus quiser ir, até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares. Eu sou o Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.